0: Artık kılıçlar çarpışmıyor. Fikirler, ilim, bilgi, ideolojiler... Artık bunlar kapışıyor. Bence sen Bedir Savaşı'nın zamanında yaşasaydın o savaşa katılmazdın. Yani bakın İngiliz sömürge bakın, eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Biz diyor bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almadıkça biz onlara hakim olamayız. Ya diyor bunların elinden Kur'an-ı Kerim'i alacağız ya da öyle bir nesil yetiştireceğiz ki Kur'an-ı Kerim'i kendi eliyle rafa koyacak. Okucak ama anlamayacak diyor. Dili deşil bir soru var abiler, sahabeler hakkında. Şimdi arkadaşlar sahabelere bazı saldırılar oluyor, fikri saldırılar oluyor. Bir tanesi de böyle çok fitneli bir soru sormuş. Bugün onu cevaplayacağız birlikte. Biliyorsunuz sahabeler en yüksek makama sahip evliyalardır. Önce ne gelir? Peygamberler gelir, peygamberlerden sonra evliyalar gelir. Evliyaların en üst makamı ne? Sahabelerin makamı. Yani isim ne kardeşim, gözlüklü kardeşim? Yunus, dedin ki ya ben bu sahabeleri geçeceğim kardeş. Allah sana 70 sene ömür verdi. Yunus Yunus geçti şuraya, tuvalet yemek dışında, temel ihtiyaçlar dışında full namaz, namaz Kur'an, namaz Kur'an, namaz Kur'an artık dizleri yarı olmuş. Ölüm geldi seni aldı. Diyorsun ki bir kayıtlara bakın bizim durum ne geçtik mi? Asla en küçük bir sahabeyi bile geçemiyorsun. İmkan ve ihtimali yok. Neden böyle? Neden onları yetiştiremiyor? Onu ele alacağız. Bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın size seslendiği bir hadis-i şerif var. Önce size onu okuyayım. Yani şöyle düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size bir mektup göndermiş. 1400 senedir açılmamış. Yani bir hadis-i şerif okuyacağım size. Bakın o hadis-i şerifte ne diyor? Sahabeleriyle birlikte otururken kevser havuzundan bahsediyor. Kevser havuzu nedir biliyor musunuz? Su. Tamam bitti. Bütün kim kaçtı ya. Ben cenneti anlatacağım, Kevser havuzu kardeşim diyeceğim. Kevser havuzu Su. <gülüyor> kardeşim Kevser havuzu o kadar güzel, o kadar tatlı bir su ki eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı insan onu içmeye başladığı zaman kafasını kaldırıp başka şeylere yönelemeyecekmiş. Yani o kadar lezzetli, o kadar güzelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki arkadaşlar, sahabeleriyle konuşuyor. ''Ah keşke bana doğru havuza gelen kardeşlerimi bir görsem.'' Dikkat et, kardeşlerimi bir görsem, görsem de içlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam. Cennete girmeden önce onlara kevser havuzumdan içirsem. Bunun üzerine sahabeler diyorlar ki, ey Allah'ın resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sahabeleri, arkadaşlarım diyor sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü bize seslenirken ne diyor? Kardeşlerim diyor. Sahabeler de diyor ki, yani biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sizler benim ashabım, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim." diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2020 yılında yaşayan Muharrem kuluna, Ahmet kuluna, Mehmet kuluna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim diye sesleniyor. Belki şevkleniyorsunuz. Belki de birtakım amellerinizi hatırlayıp utanıyoruz, bilmiyorum. Şimdi sual, ne soruyorlar yani ne fitne vermişler? Diyorlar ki bazı hadisler vardır. Bidaların yani din dışı şeylerin çoğaldığı zamanda ehli iman ve takvadan bir kısım salih insanlar sahabe derecesinde veya daha ziyade faziletli olabilir. Bilal soruyu anladın mı? Ne diyor? Bidaların çoğaldığı zaman yani bu zaman öyle insanlar olacak ki diyor sahabeleri bile geçecekler diyor. Soru sahibi böyle diyor. Böyle hadisler var diyor. Hakikaten de bu manada hadisler var biliyor musunuz? Şimdi bir taraftan diyoruz ki sahabeleri kimse geçemez diyoruz taraftan da böyle bir hadis var. Yani öyle insanlar, öyle takvalı insanlar gelecek ki sahabelerden daha faziletli olabilir. Diyor ki, bu rivayet, bu hadis sahih midir, değil midir diyor. Devamında bir soru daha soracak. Diyor ki, sahabeler Efendimiz gördüler ve öyle iman ettiler. Mucizeleri gördüler, Efendimiz'in sohbetine kadar öyle iman ettiler. Biz görmeden iman ettik, o zaman bizim imanımız daha sağlamdır, daha kavidir diyor. Yani kendi imanıyla sahabelerin imanını kıyaslıyor. Şimdi Ramazan abi soruyu anladık değil mi? Bir taraftan sahabeler üstündür diyoruz, bir taraftan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim hitabı, arkadaşlarım hitabı. Öncelikle oradaki kardeşlerim ifadesi biz sahabelerden daha üstün olduğumuz için değil, biz sahabelerden daha kötü durumda olup daha çok şefkate ihtiyacımız olduğu günahların içinde yorulduğumuz içindir. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, ''Eğil-i sünnet ve cemaatin icma'ı bir hüccet-i ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır.'' Evet öyle hadisler vardır. Ahir zamanda gelecek insanların, sahabelerin faziletine oranı vardır ama onlar fazileti cüz'iye hakkındadır. Çünkü cüz'i fazilet ve hususi bir kemalde mercuh râcihe tercih edebilir. Şimdi ahir zaman bu zamanda yaşayıp sahabeleri bir insan nasıl geçebilir? Fazileti de yani Fazileti de değil, yani genel bir fazilette değil de bazı özel özelliklerde. Şöyle düşünün, önümde iki tane kalem var şimdi. Birisi altından dolma kalem, birisi de normal kurşun kalem. Hangisi üstü? Altından. Peki, ÖSYM sınavına giriyoruz. Dolma kalem, bu da normal kurşun kalem tamam mı? Şimdi dedin ki sen bu daha üstün, ben de diyorum ki ÖSYM sınavına gireceğiz. Kurşun kalem lazım, şu an hangisi daha üstün? Kurşun kalem geçiyor, altın kardeş geç. Senin silebileceğin bir kalem lazım ve ÖSYM'nin ABCD ışıklarını doldurabilmek için bu lazım. Bak şu an ne oldu? Bu daha üstün oldu. Aynen öyle de sahabelere evet geçemeyiz külli fazileti sevap makasında ama bazı özelliklerde onlardan daha iyi olabilirsin. Mesela bir bedevi sahabe düşüp sen daha iyi bir tacir olabilirsin. Mesela Abdül Samet var Kurra Hafız. Nasıl okuyor Kur'an-ı Kerim abi? Bir başlıyor, aman yarabbi diyorsun ya 45 saniye 50 saniye lefes almadan. Abdül Samet, Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde tilavet etmede birçok sahabeden üstündür diyebilir miyiz, diyemez miyiz? İlkeli miyiz? Herkes susuyor. Hadi konuşsanıza. Orhan ne diyorsun? Yani Abdül Samet, Kur'an-ı Kerim okumada birçok sahabeyi geçebilir. Ne mi arkadaşlar? Yani Allah Abdül Samet'e ses vermiş bir sahabeye ses vermemiş ama onun sevabı daha küllî. Yani ahirette her türlü o daha üstün durumda. Anlatabildim mi? Bazı özelliklerde demek ki Efendimiz Hazreti Resulullah'ın ahir zamanda makbul imanı olan birilerinden bahsederken kastettiği mana küllî fazilet değil, cüz'î fazilet noktasında. Bakın arkadaşlar diyor ki sohbet-i nebeviye Efendimiz Hazreti Resulullah'ın sohbeti bir iksirdir. Düşünsenize ya, istemez miydiniz? 1400 sene önce şöyle filmi bir sarım böyle bir. Bir gidiyorsun, çölleri aşıyorsun, bir bakıyorsun Mekke-i Mükerreme'ye girmişsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir köşede oturmuş, etrafında 20-30 tane ve onlara sohbet ediyor. Dün gelen ayet-i kerimeyi onlara açıklıyor. Daha yani bir gün önce gelen ayet-i kerimeyi onlara açıklıyor ve onları tefsir ediyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Arkadaşlar, Efendimiz'in sohbeti Aleyhisselatü Vesselam böyle normal bir hocadan dinlediğiniz gibi bir sohbet değil. İksir var anlatabildim mi? İksirin özelliği nedir? Ne için kullanılır iksir? Ya bir anda böyle adamı değiştirir değil mi? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iklası. şu an bizim ihlasımızla kıyaslanabilir mi? Onun ağzından çıkan ihlaslı sözlerin karşıdakinin kalbine ok oh gibi saplanıyor. Öyle bir sohbeti dinleyince adam bir anda değişiveriyor. Bak bir iksirdir. Bir dakikada o sohbete mazhar olan bir zat senelerle manevi seyri süluka mukabil hakikatın envarına mazhar olur. Yani öteki tarafta biz Şimdi yapıyoruz? Seyri sülük yapıyoruz. Manevi yolculuklar yapıyoruz. İşte giriyoruz kendimizi çiğnaneye kapatıyoruz falan. Böyle bir şey yapalım diyelim. Biz aylarca yapsak bir dakika Efendimiz'in sohbetinde bulunmak gibi olmuyor. Efendimiz'in sohbeti nasılmış biliyor musunuz? İksir gibi. Bir bedevi adam. Bak çöllerde yaşayan bir adam. Efendimiz'in sohbetine geliyor. Kızını sağ olarak defnedecek derecede kalp katılığı olan bir adam. Düşün ya bak kendi kızını toprağa gömüp üzerine toprak atabilecek kadar kalbi katılaşmış. Bir adamdan bahsediyoruz. Ama efendimiz Hazreti Sıratu sohbeti öyle bir iksir ki gelip efendimizden sohbet dinlemeye başlayınca adam bir saat sohbetine bevin müşerref olur. Daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat rahimane rahmane kesbederdi. Karıncayı incitemeyecek bir hale geliyor. İnşallah yani bize nasip olmadı ama inşallah cennette efendimiz Hazreti vesselam'la oturacağız. Saatlerce sohbet edeceğiz İnşallah girebilirsek değil mi arkadaşlar? Yani Şöyle de düşünme Abdülsemet. Ya abi ben de o zamanda yaşasaydım keşke ya ne güzel. o oh, oh. mucize görüyorsun. İman ediyor musun? Ay ikiye bölündü, iman ediyor musun? Ediyorum. Ne kadar kolay abi Uzaktan öyle geliyor olabilir kardeşim ama kolay değil. Bak düşün bundan 2000 sene önce yaşıyoruz. Daha Peygamberimiz bile gelmiyoruz Oturuyoruz böyle muhabbet ediyoruz. Kadir içeri birisi girdi Dedi ki ben peygamberim dedi. Ne hissedersin? Hemen gel elini öpeyim mi dersin? Bak orada ağır bir imtihana giriyorsun. Ve o anda girdiğin imtihan Efendimiz aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini açıkladı. Sen de buna Muhatap oldun değil mi? Bir anda ya en yukarı tırmanıyorsun ya da kabul etmezsen en aşağı gidiyorsun. Biz yine şuralarda bir yerlerde takılıyoruz değil mi? Ama bir iman etmezsen, bir kabul etmezsen... Çünkü kabul etmek kolay değil. Bakın arkadaşlar, toplum baskısı diye bir şey var. Mahalle baskısı diye bir şey var. Düşünsene etrafındaki herkes diyor ki biz Muhammed'in haşa peygamber olduğuna inanmıyoruz. İnanmıyoruz, inanmıyoruz, inanmıyoruz, inanmıyoruz yalancı şu bu filan. Öyle bir ortamda çıkıp ben iman ediyorum diyebilmek çok zor aynı zamanda yürek istiyor. Bize şöyle bir olay var. Ben iman ediyorum dedin ya abi. Bu şu demek? Malın, mülkün, canın, her şeyini kaybedeceksin. Sen Allah'ın senin için en hayırlı zamanda göndermesinin sonucunda buradasın belki de anlatabildim. Mi? Belki o zamanda olsan senin için daha kötü olabilir. Biz bilemeyiz. Şimdi abiler uzaktan böyle kolay oh mucize görüyor, iman ediyor. Sahabelerin çoğu mucize görmüyor. Mucize böyle her an olmuyor efendimiz Hazreti Sallallahu ve Hani sen böyle Harry Potter'ı izlediğin gibi bir sahne mi hayal ediyorsun? Tok tok tok tok tok tok işte bir anda uçmaya başlıyor, öyle bir sahne yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok nadir olarak mucize gösteriyor. Sahabelerin çoğu da mucize görmeden iman ediyorlar, anlatabildim mi? Şimdi burada Üstad Hazretleri yani çok ağır bir ifade var, oraya geleceğim birazdan. Ama şunu anladık değil mi? selam'ın sohbeti bir iksirdir ve şu anda biz o iksire direkt muhatap değiliz. Dolayısıyla o kadar imanın seviyesini bir anda arttıramıyoruz. Bakın bir tane daha adamdan bahsediyor. Adam cahil, vahşi bir adam. Bir gün Efendimiz'in sohbetine masrar oluyor. Sonra Çin'e ve Hindistan'a gibi memleketlere gidiyor. Orada medeniyetli kavimlere öğretmen oluyor. Yani nasıl bir iksir? İnsanın aklını, hayalini almadığı bir iksir. Şimdi sen ne diyorsun? Ya biz de sahabeler gibi olamaz mıyız? Yani sonuçta biz de fena değiliz. Biz de Efendimiz ve selamı görmeden iman ettik. E kardeş, görmeden iman ettin de hiçbir şey yok mu öyle iman ettin? Peygamberine iman ettin. Böyle mi? Bir sürü mucizeler yok mu? Kur'an-ı Kerim'de gaybi mucizeler yok mu? Tarihsel mucizeler yok mu? Bilimsel mucizeler yok mu? Bütün bunları kabul etmiyor musun? Veya Allah'ın varlığının delillerini tak tak tak girip YouTube'da 3 saniyede öğrenemiyor musun? Anlatabildim mi? Onlar mucize görmüş. E sen ne görüyorsun? Anlatılan sana Kur'an-ı Kerim'in bilimsel delilleri hikaye mi? Biz mi uyduruyoruz onları? Gözüne sokuyor böyle ama o sahabelere, o dünyaya karşı savaş açan, bütün dünya aleyhlerinde olduğu halde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından giden sahabelere bak, asla bir vesveseye bile düşmeyen sahabelere bak. Sen ben ufacık bir şeyde, ''Ya acaba böyle mi? Şöyle mi? Yarım yamalak ibadetlerimize bak. Ha yani şuna bakmak lazım. Ya bu iddia yapan adama sürüyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Ne kadar ibadetim var? Kendine bir bak yani. Ama genelde bunu iddia edenler zaten böyle hani namazında, abdestinde, şuurunda olan insanlar değil de, ya işte biz görmeden iman edip laf kalabalığı yapıyorlar. Çok ilginç bir şey mesela. Bir zaman kalbime geldi diyor. Neden? Muhyiddin-i Arabi gibi büyük zatlar. Sahabelere yetişemiyorlar. Çok büyük bir evliya. Sonra namaza duruyor zaman Hazretleri. ''Subhane Rabbi derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Bunu ne zaman söylüyoruz namazda? Rükbüde mi, secdede mi? Secdede. Subhane Rabbiyal A'la yani o anda o kelimenin manası Bediüzzaman Hazretleri'ne inkişaf ediyor. Oradan bir mana alıyor. Tam manasıyla değil fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak başarılı olsaydım. Bir sene ibadetten daha hayırlıydı. Yani o Subhan Rabbiyal A'la kelimesi namaz kılarken açıldı ya. Bir tek namazı ben böyle kılabilseydim eğer bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetlerinin derecelerine yetişemediğini bir inşaat. İşte sahabeler öyle namaz kılıyormuş. Biz nasıl namaz kılıyoruz abi? Akşam namazında nasıl manalar açıldı abi? Eğiliyoruz, kalkıyoruz böyle affedersiniz hamal gibi değil ha, Allah kabul ediyor mu? tabii Tabi bu borcunu ödüyorsun sıkıntı yok ama hani düşünsene bir secdeye gidiyor. Bir subhane rabbiyel âlâ diyor ve aylar boyunca ibadet etmekten daha hayırlı diyor. O kadar dolu o ki bizim namazlarımızın içine kadar boş değil mi abi? Hani samimi namazların olmadı mı? Oldu. Hani başına çok ağır bir musibet gelmişti. Böyle yüreğinde böyle yangınlar vardı. Allahım diyordum böyle yanıyordu için. O an ellerini açtığında sanki Allah'la konuşuyormuşsun gibi hissediyordun ya. İşte bak sen de ben de onun çok uzaktan bir numunesi hissetmişiz. İşte sahabeler komple namazı öyle samimane kılıyorlar abi ibadetleri öyle yapıyorlar. Şimdi sen bu sahabenin derecesine nasıl yetişeceksin? Kolay mı? Hemen akla şey gidiyor. Ya ben de orada olsaydım. Yo Belki de Ebu Cehil'in safına geçecektim. Çok zor oğlum ya. Bazen şey soruyorum. Bedir savaşı'nın zamanında olsak, savaş tam tamları çalıyor. Diyorlar ki, haydi Müslümanlar Bedir savaşına gidiyoruz. Gider misiniz, gitmez misiniz? Hemen içimizden böyle diyoruz değil mi? Gideriz abi bedir savaşı efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve önde. Tabii ki gideceğiz. İslam'ın mücadelesi var. Kardeş işler öyle yürümüyor. Onlar cihada gidiyormuş, doğru mu? Peki cihat denenen olay bitmiş mi? Manevi cihat dönemindeyiz, doğru mu? Artık kılıçlar çarpışmıyor. Fikirler, ilim Bilgi, ideolojiler, ben seni çürütürüm, sen beni çürütemezsin, artık bunlar kapışıyor. Artık İslam davasının mücahitleri, fikirleri savunarak kimi videolar yapıyor, kimi gidiyor kahvede anlatıyor, kimi evladını öyle bir yetiştiriyor ki Musa bin Umeyr gibi. Şimdi cihadın şekli değişmiş. Peki şöyle bir kendimize bir bakalım mı? İslam davasının mücadelesinin ne kadar içindeyiz? Ne yapıyoruz yani? Haftalarımız Rabbimizi anlatmakla, davanın yayılması, ümmetin dirilişi konusunda bir çalışmayla geçiyor mu? Yoksa abi ben işe gidiyorum, eve gidiyorum, namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, benim hayatım bu kadar. Mı? Bir soru soracağım sana kardeşim. Sevgili şurada birisi boğuluyor. Sen de yüzüme biliyorsun. Çırpınıyor. 15 saniye geçti, hala çırpınıyor. Ona yardım etmezsen sen ne olursun? Cinayet işlemiş olursun, katil olursun, doğru mu? Peki ümmeti Muhammed'in bu kadar çırpındığı ve hiçbir zaman olmadığı kadar ittihada, birleşmeye, mücadele etmeye, davamızı anlatmaya ateizm, deizm gibi saçma sapan felsefeleri çürütmeye ihtiyacımız olduğu bir dönemde, evlatlarımızı dininden men etmek için sabah akşam toplantı yapan gizli komitelerin çalıştığı bir dönemde yok mu? Cihada ihtiyaç yok mu? Abi bitti o zamanmış. E, şu an herhalde hakimiyet bizde. Her şeyi bizde böyle konuştuğuna göre şu an hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyaç var. E canım kardeşim şu an hayatında İslam davasının değişiyor yok. Bak Hasan el-Benna'lar, Seyyid Kutuplar, Bediüzzamanlar, Zübeyir Gündüz bunlar bu hakikate hayatını feda etmiş. Seyyid Kutup diye birisi var bilir misiniz? İkman-ı Müslüm'ün hareketinin öncülerinden adamı hapishaneye atıyorlar. Hapishanedeyken durmuyor, yazmaya başlıyor, bir külliyat yazıyor, çok kıymetli bir külliyat kitap yazıyor. Diyor. Boş durmadığını görünce o zamanın idarecileri biz diyor bunu durdurmamız lazım, ne yapalım? mahkemeyi şu buyu oynuyorlar, adama idam kararını çıkartıyorlar. Mahkemede idam kararı açıklandığı zaman adam gülüm- gülümsemeye başlıyor Seyyid Kutup. İdam kararı açıklanıyor. Birisi geliyor diyor ki ya niye gülüyorsun? İdam kararı açıklan diyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana kendisine kavuşacağımı söyledi. Şimdi de bu söylenince onun için tebessüm ediyorum diyor. Daha sonra infaz yapılacağı zaman bir imam geliyor. İmam kelime-i şehadet getirtmek için geliyor. hani Ölecek ya, kelime-i şahadetle gitsin diye öyle bir usul varmış. Geliyor, diyor ki Seyyid Kutup diyor, şimdi beraber diyor, işte kelime-i şahadet getireceğiz diyor adamı Adam zaten alim Bak diyor, ben diyor bu kelime-i şahadet hakikati için, bu kelime-i şahadeti anlattığım için dar ağacına götürülüp şu anda idam olunuyorum. Sense gelmişsin bana, bu kelimeyi söyletmek için devletten para alıyorsun diyor. Adamı orada bir gönderiyor. Şimdi bak bunun gibi İslam mücahitleri gelmiş. Davayı Kur'an için koşturmuşlar. Ama bizi zehirlemişler, bizi dünyayla zehirlemişler. Evden işe işten eve bu mu hayat ya? Ne oldu öldün gittin, ne kaldı geriye, ne yaptın? Acaba katil hükmü almamız mümkün mü bizimde? Belki o kadar değil diyeceksin, evet doğru olabilir. Ama düşünsene, bence sen Bedir savaşının zamanında yaşasaydı o savaşa katılmazdın. Hani burun kıvırıp savaşa katılmayanlar olmuş ya. Cihattan kaçanlarla ilgili ayetler var. Ve büyük kebairden kabul edilir biliyorsunuz. Cihattan kaçmak ağır bir günahtır. E, o zaman yok mu? Hastalandım, şöyle oldu, böyle oldu. Onun yerine şunu yok muydu o zaman onu söyleyenler vardı e peki abi neden bize öyle diyorsun neden bedir savaşında olsaydık birçoğumuz buradaki birçoğumuz katılmaz bunun kıvırır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasından gitmezdi neden söylüyorsun diyorsan canım kardeşim şu anda cihadın şekli değişmiş ve iş çok daha eskiye göre korkusuz ve rahat eskiden bu işi yapmak çok zor şimdi bu işi yapmak daha kolayken sen bu kolay halinde bile geri duruyorsan acaba o haldeyken nasıl kaçardın nasıl koşardın canın tehlikede mi abi karşındaki küfür ordusu senden çok daha kalabalık mı? Tehcisat olarak, kılınç olarak, at olarak, deve olarak daha fazla imkana sahipler mi? Evet. Başka? Eşin, çocukların tehlikede mi? Ne kadar malın var abi evinde? Hepsi tehlikede. Hatta yok sayabilirsin. Bu kadar riskin çok olduğu, aylar boyunca çölde susuz bir şekilde susaya susaya yürüyüş yapıp, meşakkat çekip böyle bir cihadı yapmak zorken şu anda sadece sağımızda, solumuzda, çevremizde, otobüste, iş yerinde, çocuğumuzda insanlara anlatmak Tabi önce bir anlamak, kendini ilim noktasında bir geliştirmek varken sen şu anda yapmıyorsan o zaman da yapar mısın diye kendi vicdanına sor. Bence buradaki birçoğumuz ben katılmazdım abi diyebilmeliyiz. Ben katılabilecek bir seviyeye de şu anda çıkabilmeliyim abi gerçekten. Yani bu şuuru bize kaybetmişler. Bakın İngiliz sömürge bakın eline Kur'an-ı Kerim alıyor. Biz diyor bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almadıkça biz onlara hakim olamayız. Ya diyor bunların elinden Kur'an-ı Kerim alacağız ya da öyle bir nesil yetişeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'i kendi eliyle rafa koyacak. Okuyacak ama anlamayacak diyor. İşte bu yüzden Kur'an okumayı bilmiyorsun canım kardeş. İşte bu yüzden abi ben her yaz gidiyordum öğrenedim çocukken. Kışını unutuyordum tekrar Elif bağırınıyordum. Ee ya şu anda da vaktim olmuyor. Kardeşim bravo ya. 25 yıldır vaktin yok. Halbuki izlediğimiz dizileri toplasan, izlediğimiz filmleri toplasan, boş yere makara tukaralarımızı toplasan, belki de Kur'an-ı Kerim hafızı olacak kadar vakti televizyona gömdün, vakti internete gömdün, vakti makara tokaraya gömdün. Vuralım biraz neşleri nefsimize ya. Herkes bize güzel şeyler söylüyor değil mi abi? Maşallah ya evladım senin gibi namazında, niyazında herkes övüyor. Niye övüyorlar biliyor musun? O piyasa çok kötü. Piyasa o kadar kötü ki beş vakit namaz kılan adam vallahi helal olsun yâd ettiriyor. Evet güzel bir şey yapıyorsun ama dinimizde sadece iki tane emir yok. Namaz kıl, Kur'an oku tamam. Böyle bir değil. Bir sürü kebair, günahlar var. Bir sürü farzlar var. Ümmeti Muhammed'in bu kadar ihtiyacı var. Biz Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'ı görmeden iman ettik. Onlar gördüler, öyle iman ettiler diyor ya buna da çok güzel bir cevap veriyor. Yani işte diyor kendi imanınıza bakın diyor. Ufacık bir şeyde diyor vesveseye düşüyorsunuz diyor. Halbuki diyor onların diyor bütün dünya aleyhlerinde, bütün dünya karşılarında olduğu halde onlar devam ettiler diyor. Yani nasıl bir savaş biliyor musun? İçeri giriyor. Arkadaşınla mı geldin, tek mi geldin? Kim arkadaşın? Enes giriyor içeri diyor ki Fatih diyor. Oğlum diyor, geldiler diyor ya. Bizim Manide var ya diyor. Eee? ya onun eski sevgilisi toplamışlar diyor içeride diyor. 200 kişi beni bekliyor dışarıda diyor. Gel diyor. Girişeceğiz yok kavga yapacağız diyor. Gider misin? 200 kişi. Adamlar ya da böyle vücutlu böyle adamlar veya arkadaşını almışlar ortalarına oynuyorlar böyle ping pong topu gibi oynuyorlar. Ne dersin? Brooklyn'dan arkadaşım mı dersin? Ben zaten sevmiyordum adamı falan mı dersin? Zor değil mi? İşte sahabelerin şey böyle, bütün dünya karşıda beyler gidiyor muyuz? O anda belki şunu söylemezdik, bana ne lan demezdik ama işte hastayım. Şöyle oldu, böyle oldu kıvırabilirdik abi. Şunu söylerseniz ben de çok rahatlarım. Çıkışta da gidelim, bir takılalım, gezelim, tozalım, bırakalım bu işleri. Şunu bana ispat edin ama şu anda İslam davasının manevi cihada ihtiyacı kalmadı abi. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Bana bunu ispat edin, ben de her şeyi bırakacağım. Uğraşmayalım burada ağabeyciğim. Geliyoruz, gidiyoruz, koşturuyoruz. Bütün gün mücadeleler, YouTube'a videolar üretiyoruz uğraşmayalım. Bırakalım gidelim. İslam davasına zaten ihtiyaç yok diyelim. Öyle mi? Her zamankinden çok ihtiyaç var kardeşim. İçinden şunu mu geçiriyorsun yoksa? Ben bir şey yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Bir hikaye anlatılır. Çoğunuz bilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için koca bir ateş yapmış kim Nemrut. Alevleri göklere yükselen bir ateş. Hatta o kadar büyük bir ateşmiş ki ateş yüksek olunca 10 metre bile yaklaşamaz. Mancılıkla onu atabileceklerini düşünerek ateşe yaklaşamıyorlar ya. İbrahim aleyhisselamı ateşe atacak ve o ateş yanarken bir karıncaya rast gelirler. Karıncanın üstünde bir damlacık bir su var. Karınca ateşe doğru gidiyor. Demişler ki karınca <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Demiş ki İbrahim aleyhisselamı yaka- yakacak olan ateşi söndürmeye gidiyorum. İbrahim aleyhisselamın safına gidiyorum. Demişler ki bir damla suyla ne yapacaksın sen? Bir fay- dan bir olmaz senin. Karınca demiş ki, evet biliyorum ben safımı belli etmeye gidiyorum demiş. Canım kardeşim hangi saftayız? Hangi saftayız, hangi saftayız? Eğer böyle bir niyetiniz varsa, manevi olarak bu hakikatları ulaştırma, anlatma. Burada Sözler Köşkü'nün amacı bu. Bu bizim en soft, en light sohbetimiz. Hafta içi arkadaşlar burada şu görünmüş olduğunuz odada onar kişilik sohbet halkaları oluyor derinlemesine, uzun gerçekten bilgi birikiminizi geliştirdiniz. Onlara katılabilirsiniz. Yani şu anda karşımızda bizimle mücadele eden ordu çok daha kalabalık. Bir de ellerinde günahlar olduğu için, insanların nefsi günaha meyilli olduğu için ufacık bir harekette 20 adım gidiyorlar. Ama sen insanların nefsinin hoşuna gitmeyen bir şeyi Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Namaz kıl, işte karı kız olayını bırak. Hani biz böyle yokuşa karşı çıkıyoruz. Ama şeytanın yolundan giden ve şeytana çağrılan insanlar yokuş aşağı gidiyorlar. Bir adım atıyor, on adım gidiyor. Biz böyle çıkıyoruz. İlla burası da değil ha. Ehl-i sünnet vel cemaat olmak şartıyla Türkiye'nin istediğiniz yerinde, istediğiniz davasına katılabilirsiniz. Tek başınıza yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ama ne olur? Ne olur? Boş kalmayalım. Bu davadan geri kalmayalım. Allah muhafaza. Cihattan kaçanlarla aynı zümreye ahirette dahil olmak istemiyoruz.